0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire.
1: Je pense en particulier que Dieu pas en fait seulement des enfants, donc il n'a pas des, des petits-enfants, comme le, le dirait Luther. Devenir un enfant de Dieu donc est un, un choix personnel que mes parents et mes, mes grands-parents n'ont pas pu prendre pour moi. Hein, il faut reprendre tout à notre compte les perles de la foi chrétienne, la, la compréhension de ce que ça veut vraiment dire d'être un chrétien. C'est des choses que j'ai jamais compris, même si on me les a enseignées, avant que je devienne moi-même chrétien. Donc d'une certaine manière, il faut une révélation qui vient de l'Esprit-Saint et qui permet de comprendre de manière spirituelle ces notions.
0: aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, nous avons un bel esprit, comme on dit. Sylvain Bréchet, notre invité, est titulaire d'un doctorat en cosmologie théorique de l'Université de Cambridge et actuellement chargé de cours et chercheur en physique à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Un vrai dédale, aussi grand qu'une galaxie, et du reste, notre journaliste François Sergi a bien failli s'y perdre. Sylvain Bréchet témoigne ici de sa conversion à la foi chrétienne et dans une prochaine émission sera abordé le rapport, ou la tension, c'est lui qui nous le dira, entre sa foi et sa pratique scientifique.
2: Sylvain Bréchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un, un scientifique pur et dur, hein, puisque vous êtes dans les sciences dures. Le, vous travaillez à l'EPFL, à Lausanne, à, à
1: l'Institut,
2: plus précisément, l'Institut des Physiques de la... À,
1: à, à l'Institut de la Physique, de la matière condensée. Voilà. Alors par matière condensée, on entend en fait euh, la matière sous toutes ses formes, que ce soit solide, liquide euh, ou gazeux. – Alors on pourrait
2: penser qu'un scientifique, il ne croit que ce qu'il voit, mais non, vous, vous, vous croyez en Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, vous êtes chrétien.
1: – Tout à fait, j'y pense que je, de plus en plus, je crois de plus en plus à ce que je ne vois pas. <rire> J'ai envie de dire ça de manière un peu provocative.
2: Ça vous est venu euh, comme ça, devant une équation, ou bien c ça remonte à beaucoup plus loin
1: Alors ça remonte un petit peu à, à plus loin, j'ai envie de dire, ça, ça remonte à, à mon adolescence. Euh, je suis devenu chrétien vraiment à l'âge de, euh, de 16 ans. Alors même si... La j crise
2: de l'adolescence quand
1: même. Oui tout à fait Une euh... crise
2: positive là en
1: fait Oui 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 euh, Bien que j'ai grandi en fait dans une famille chrétienne oui. euh, C'est vrai que c'est qu'au début de, de ma première année au, au, au lycée Je devrais dire au gymnase pour les Suisses Que j'ai vraiment donné euh, ma vie à Jésus Christ une, une expérience qui, qui m'a marqué A été le fait de témoigner de ma foi euh, Durant un cours de, de français euh, au, au gymnase de Nyon Donc au lycée donc à l'époque, je faisais partie des, des responsables de, des groupes bibliques des écoles. Et euh, pour faire de la publicité, pour nos rencontres hebdomadaires, nous avons fait placarder des affiches. Alors j'ai eu la surprise de voir mon, mon professeur de français, euh, un agnostique euh, avec une, une culture extrêmement riche, qui a débarqué un mardi, euh, juste après nos rencontres, euh, avec une de ses affiches sous le bras. Alors à ce moment-là, le, le Saint-Esprit m'a donné la conviction que je devais simplement témoigner de ma foi. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Hein, je suis passé à travers une, une lutte intérieure d'une bonne minute. Euh, mais en fait, pour moi, ça avait semblé euh, durer une heure. Alors, euh, c'était une, une expérience vécue de, de relativité. Et euh, le, le professeur a brandi la fiche devant toute la classe. qui m'a regardé et il m'a simplement demandé de m'expliquer. Alors là, simplement, pendant les deux heures de cours qui ont suivi, j'ai partagé ma foi de la manière dont je l'avais comprise à l'époque. Et je suis persuadé que mes mots ont été directement inspirés par l'Esprit-Saint. Jésus a dit... Quand on vous mènera devant les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, euh, ni euh, de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra, faudra dire. Alors, j'en ai fait l'expérience ce, ce jour-là, et pour les personnes d'entre vous qui sont en fait en ce moment dans un lycée euh, ou, un, ou un gymnase, et qui sont confrontées à, à la possibilité de, de partager de leur foi, j'ai envie de vous dire, même si vous allez subir... Une lutte importante, allez-y, ça vaut la peine, et je vous encourage à témoigner à vos autres collègues et à vos autres euh, amis euh, de, de votre expérience vécue, de votre foi.
2: Si j'ai bien compris, c'est pas un héritage familial seulement. Hein.
1: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que, bon, d'abord, je suis issu d'une famille chrétienne évangélique. Hein, j'ai envie de dire que mes, mes deux grands-pères étaient des pasteurs. Donc, pour ainsi dire, j'ai grandi dans le béditier. Hein. Seulement, j'ai réellement compris la foi chrétienne qu'après avoir donné ma vie à Jésus. Durant mon adolescence, de certaine manière, j'ai voulu comprendre pourquoi beaucoup de scientifiques et d'intellectuels brillants s'opposaient à la foi chrétienne. Et vers l'âge de, de 15-16 ans, j'ai commencé à réaliser que beaucoup de sceptiques ne s'opposaient pas vraiment à la foi chrétienne, j'ai envie de dire, pour des, ra des raisons euh, rationnelles. En fait, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient des arguments rationnels, d'une certaine manière, comme prétexte pour justifier leur mode de vie, en particulier le fait qu'il n'y ait pas de compte moral à rendre à Dieu. C'est beaucoup plus pratique, s'il n'y a pas de Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut, mais encore, euh, il faudrait que la réalité montre qu'il n'y ait pas de Dieu, et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la réalité démontre exactement le contraire. J'ai pas été conditionné dans mon choix de devenir chrétien, même si c'est vrai que j'ai été fortement influencé hein. je ne vais pas je vais pas le dénier parce euh... que vous
2: posiez des questions justement hein. ah, absolument Par rapport ça. aux scientifiques justement qui ne
1: croyaient pas euh... qui ne croyaient pas en l'existence euh, de euh... Dieu et puis j'ai voulu, voulu investiguer et savoir mmh. pourquoi et comment mmh. euh, du fait de cette euh, de ce, ce choix de, de, de position sceptique hein. j'ai voulu savoir si d'une certaine manière la position sceptique était plus rationnelle que la position du croyant et de plus en plus euh, évidemment à l'âge de 16 ans euh, j'avais tout pas tout compris, j'ai toujours pas tout compris aujourd'hui mais disons j'en ai compris un petit peu plus et euh, ce que j'ai compris mais, euh, montre que la vision chrétienne du monde, d'une euh, certaine manière euh, est beaucoup plus cohérente qu'une vision athée donc voilà, je n'ai pas été conditionné dans mon choix. Et je pense en particulier que Dieu en fait a, a seulement des enfants, donc il n'a pas, d'une certaine manière, des, des petits-enfants, comme, comme le, le dirait Luther. Et euh, devenir un enfant de Dieu, donc, est un, un choix personnel que mes parents et mes, mes grands-parents n'ont pas pu prendre pour moi.
2: C'est donc Luther qui dit que Dieu n'a pas de petits-enfants, c'est ça Exactement. Il n'a que des
1: enfants ce qui montre qu'on ne peut pas simplement devenir euh, chrétien, parce que nos parents sont chrétiens. Mm -hmm. hein, il faut reprendre tout à notre compte. Et euh, je dirais que les, les perles de la foi chrétienne, la, 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 la compréhension de, euh, de ce que ça veut vraiment dire d'être un chrétien, c'est des choses que je n'ai jamais compris, même si on me les a enseignées, avant que je devienne moi-même chrétien. Mm -hmm. Donc d'une certaine manière, il faut une révélation qui vient de l'Esprit-Saint et qui permet euh, de comprendre de manière spirituelle euh, ces notions. Mm -hmm.
0: Suivons notre histoire. Aujourd'hui, c'est celle de Sylvain Bréchet, petit-fils de pasteur et scientifique invétéré. Il est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage que nous vous recommandons « Et la lumière fut entre science et foi » paru aux éditions Urania. Notre invité, apologète assumé de la foi chrétienne, sait délimiter très raisonnablement ses champs de connaissances scientifiques, philosophiques et spirituels. Quoi qu'il en soit, notre journaliste n'a pu s'empêcher de jouer au journalistes avec la petite question juste pour titiller. Alors,
2: être chrétien, c'est être en chemin hein, et cheminer avec le, le Christ, mais quel progrès il y aurait à faire dans votre vie euh, sans qu'on entre dans votre intimité, mais euh, là où, où ce n'est pas encore abouti euh...
1: Alors, euh, bon, vu que je me suis beaucoup intéressé à, à toutes ces questions d'apologétique, je pense que j'étais un petit peu une sorte d'abonné de, de, de la bibliothèque, hein, donc j'ai passé mon temps à regarder des bouquins, à, à consulter des ouvrages de référence sur, sur Internet, etc. Et donc, j'ai peut-être d'une certaine manière négliger l'aspect relationnel et je pense que l'aspect relationnel est un aspect très très important de la, de la vie chrétienne au moins aussi important et si ce n'est plus important que, que l'aspect de la compréhension finalement de ce que veut dire la, la foi et comment elle s'articule par rapport à la raison donc je pense que j'ai encore beaucoup à investir dans ce domaine euh, relationnel et dans le vécu de la, de la, de la communion fraternelle mais d'une certaine manière j'ai envie de dire que vu que Christ est, est mon but et mon exemple je sais que la route euh, ma route sur cette terre est probablement encore longue mais je suis en
3: chemin.
0: Sylvain Bréchet se dit en chemin, il écrit dans son livre que nous vous recommandons « Et la lumière fut, entre science et foi » que, sans lumière, l'entreprise scientifique est condamnée à l'échec. C'est sur ces paroles à méditer, la tête dans les étoiles, que je vous dis à très bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Portez-vous bien